0: Gracias, Orly. Feliz sábado para todos. Eh, una alegría también poder eh, estar aquí, en este, justo en este momento importante, entre allí con, con Roy y con, con Gise. Y deseo, así como lo decía el pastor Roberto en la oración, que ellos sean una bendición para esta iglesia, ¿no? Y para que continúen la obra aquí en Olivos, porque eso se trata el ancianato, ¿no? De estar cerca, de... de de nosotros, de la gente, ¿no? de la iglesia. Amigos, eh, esta reflexión va a ser más corta de lo habitual, ¿sí? para beneficios de algunos <ríe> eh, o para tristeza de otros, va a ser un poco más corta debido a las partes que vamos a tener próximamente. ¿sí? No les voy a hacer spoiler de, de lo que sigue. Pero una parte muy bonita donde también vamos a poder participar juntos. Ya estamos llegando, como dijo el pastor Roberto, al final de este año, del 2022. Para algunos puede haber sido un excelente año, ¿verdad? Yo les confieso que para mí fue mi año. <ríe> mi año. Eh, por un montón de cosas y la más importante, obviamente, el nacimiento de Liam. Como bien decía allí eh, eh, Orly. Eh, está siendo una linda experiencia esto de la paternidad eh, Me deja dormir, así que eh, puedo estar un poquito más despierto durante el día Pero muy contentos de lo que ha sido este año Y quizás para vos también te pudieron haber pasado acontecimientos importantes O quizás sea un año mejor para no recordar Y empezar uno nuevo con lo que viene Pero eh, próximos estamos próximos a una fecha cargada de un significado teológico impresionante ¿cuál es esa fecha? la navidad ¿no? la navidad está cargada de un acontecimiento un significado impresionante el nacimiento de jesús transmite una parte tan relevante en el plan de salvación claro no podríamos hablar de jesús sin verlo en un pesebre primero sin verlo al principio sin verlo allí en aquel lugar no podríamos hablar de incluso del sacrificio de Jesús sin antes hablar de su nacimiento por eso hoy quiero invitarte en estos cortos minutos a recordar un evento para mí es el más misterioso de toda la Biblia y este evento que de alguna manera conmocionó no solamente a este mundo sino a todo el universo. Este evento es el nacimiento y muerte de Jesús. Y hoy los uno a los dos. Hoy quiero hablar del nacimiento y de la muerte de Jesús como ese evento indivisible. O sea, no se puede dividir. Eh, ambos son un misterio, un gran misterio. Y vamos a ver por qué. Eh, pero ambos tienen el mismo propósito o la misma enseñanza para vos y para mí. De un Dios de que se nos mete en nuestro lente, en nuestra óptica, en nuestra visión Para mostrarnos que hay algo más Que hay un propósito más Que hay algo más por lo cual vivir Un Dios que se mete en la óptica marcada por algo que se llama pecado Y te dice, pará, yo tengo una solución mucho mejor de la que tus ojos pueden llegar a ver por eso quiero empezar por el final de la película, por eso quiero empezar por el final, quizás una de las partes más eh, últimas del Ministerio Público de Jesús, y desde ahí poder ir viendo. No quiero hacer spoiler del tema de hoy a la tarde, Lucas, pero va a ser continuado ¿sí? con el tema de la tarde, así que los quiero invitar a todos hoy a las 19 horas el programa especial que vamos a tener hoy a la noche. Vamos a centrarnos en casi el final, vamos eh, a ver la pasión de Jesús. ¿Se acuerdan allí ese momento donde Jesús está en la cruz y donde se definen un montón de cosas allí? Hay siete declaraciones que Jesús hace antes de morir. Te las, te las repito. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan esa? Después dice: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón en la cruz, yo lo predicé hace poquito, hace poquito tiempo. ¿no? Otra declaración: Mujer, he aquí tú. ¿A quién, le, ¿A quién le decía Jesús? He aquí tu hijo, le decía a María en, en relación a Juan. Y hijo, he aquí tu madre. Otra declaración que hace Jesús en aquel momento de, del sacrificio, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que para mí esa es la declaración. Otra que dice, tengo sed, otra que dice, consumado es, y la última dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No? Esas son las siete declaraciones que Jesús hace en sus últimos momentos allí en la agonía de la cruz. Pero nos vamos a centrar en la que está en el medio de todas estas. Y que yo dije que es la central, porque incluso en el pensamiento semítico, eh, la idea del medio es, hay que prestarle atención. Y quiero que nos podamos centrar en, en esa, en Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que termina siendo un gran misterio esta también. ¿Y por qué? Porque Jesús antes de nacer como hombre era el Verbo de Dios, era el Jehová del Antiguo Testamento, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso, el Dios que abría mares, el Dios que hizo impresionante. Si vos ves, el Dios del Antiguo Testamento es, wow, asombroso, increíble, Padre Eterno, Príncipe de Paz, un montón de cualidades. Colosenses 1.16 Abran la Biblia Colosenses Colosenses 1.16 ¿Qué dice ahí? Colosenses 1.16 Dice Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Juan 1.3 dice que todas las cosas que giran en este mundo fueron creadas por Dios. Nada de lo que existe no lo creó Él. No fue el mismo Jesús el que hizo los cielos y la tierra. El que vemos en Génesis capítulo 1, el mismo Jesús creando el mismo Jesús creando y modelando al hombre, el ser humano, el mismo Dios. Juan 1.3 amplía la idea y dice, no hay dudas de que es el creador de todo lo que existe. Ese es Jesús. Jesús era eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Los tres existieron desde siempre, desde el menos infinito hasta el más infinito. Siempre existieron. Jesús siempre existió junto con el Padre y el Espíritu Santo. No fue revelado, no fue revelado, nos fue revelado en algún momento que Dios quiere crear a una raza especial, por amor, porque se deleita en crear, a una nueva especie, pero ya sabiendo que se iban a equivocar, ya sabiendo que se iban a confundir, Dios mismo creando una especie, el ser humano, sabiendo que se iban a confundir, pero aún así, Jesús iba a decidir voluntariamente, dentro de ese concilio de la Deidad, decir, yo voy a ir y voy a nacer allí, en su mundo, en su contexto. Voy a caminar como caminan ellos. Voy a vivir su vida y voy a cargar el pecado de todos. Un día, la encarnación ocurrió. Luego de un silencio... Aparentemente Luego de Entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Un silencio que no había revelación Que Dios no se comunicaba con profetas Un momento de suma oscuridad Allí En Belén Nacía El Salvador del Mundo No fue un 25 de Diciembre No se sabe bien la fecha pero les puedo asegurar que todos los estudios no dan que sea el 25. No se sabe bien la fecha. Pero sí se sabe qué ocurrió. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Allí Lucas registra el nacimiento de Jesús. Lucas, capítulo 1 versículo 31 y dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre es Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón Respondió el ángel, le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá Con su sombra Por lo cual también el Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo De Dios <risa> ¿No te parece que la encarnación de Jesús Presenta grandes desafíos Para comprenderlo? Si uno se pone a pensar, es un gran misterio, porque desde el punto de vista genético, biológico, existencial, teológico, de espacio, tiempo, temporal, ¿cómo puede ser? ¿Cómo, a ver, ¿cómo te imaginas este, este acontecimiento? De golpe en el cielo, Jesús dice: Me voy, me voy a la tierra. Y de golpe, de acuerdo al tiempo de Dios, una pequeña célula, un pequeño embrión, se desarrollaba en el vientre de María, alguien que no había conocido varón, de una forma... ¿Cómo te imaginas eso? Ese es el gran misterio de la Biblia. En un instante el Verbo de Dios se despide del Cielo para nacer como un pequeño, indefenso y de acuerdo con todas las necesidades. Y hoy lo entiendo mucho mejor, porque me toca atender a un bebé tan indefenso que llora porque le pueden pasar un montón de cosas y saben que ahora que se acerca la Navidad y uno se pone a reflexionar todo esto y decir Jesús pasó por lo mismo, siendo Dios allí comienza el misterio de la vida terrenal del Jehová de los ejércitos ese Dios que se hace hombre allí, desde allí ya se ve el sacrificio, no solamente se ve en la cruz, en las últimas palabras que mencionamos recién, el sacrificio ya se ve al dejar el cielo por venir y nacer, en un Pesebre, en quizás el lugar donde ni siquiera hoy nosotros nos hubiese gustado nacer. Ahí, en ese lugar. Ya eso fue un sacrificio infinito. Jesús en todo su ministerio estuvo en contacto con Dios todo el tiempo. Porque continuó ese contacto que ya venía desde el cielo todo el tiempo junto a Jesús para llegar a ese último momento que dice Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? que también resulta un misterio ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser de que Dios lo haya dejado? parecía que ese equipo formado por tres que siempre coexistieron en un momento de la historia tuvieron que desactivar la comunicación Jesús se queda sin señal no se puede conectar con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Por primera vez Jesús no tenía un contacto dentro del seno de Dios. O sea, la Trinidad por momentos se vio quebrada por primera vez. ¿Qué fue lo que quebró esa unión tan, in, tan concreta? Eso se llama pecado. Otra cosa que no podemos entender. Segunda de Corintios 5, 21, dice que Jesús absorbió todo el pecado de la humanidad y lo llevó a la cruz. Se produjo una fractura, si bien por el pecado, pero ¿dónde estaba Dios en este momento cuando Jesús fue sacrificado y dijo estas palabras? ¿Dónde estaba Dios? Me tienta decirlo, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús estaba dando su vida allí en la cruz? Dice el deseo de toda la gente que en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo allí. Como estuvo en el pesebre, también estaba en la cruz. Y quizás yo me pregunto, ¿dónde está Dios cuando no lo siento. ¿Dónde está Dios en los momentos de oscuridad, cuando a mí me toca pasarlas? O cuando, sinceramente, no sé, me pasan un montón de cosas y... ¿Dónde está Dios? ¿Te has preguntado alguna vez dónde estás? ¿Dónde estás? Y así está. Está allí. Aunque te sientas lleno de pecado, Dios está Allí. Dios está para recibirnos. El mismo principio en aquel evento del nacimiento y la cruz. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Palabras que resonaron en Belén, palabras que resonaron allí en el monte cuando estaba siendo crucificado y palabras que hoy resuenan una vez más, año tras año. Dios con nosotros lo más maravilloso de esto es que si vos o yo hubiésemos sido los únicos seres que hubiesen caído, Jesús hubiese venido igual, Jesús hubiese nacido igual, de la misma manera Jesús hubiese sacrificado, dar su vida en sacrificio de la misma manera si tan solo uno hubiese sido el que se había perdido. Entonces, digo, wow, qué gran misterio. Pero esta mañana tenemos la oportunidad de recordar que el Jehová de los ejércitos, el Eterno, el Sempiterno, el Glorioso, el Infinito, el Majestuoso, el Sin Límites, decidió vivir esta experiencia para salvarte y para salvarme. Un gran misterio que nos... Acompañará la eternidad Pero no me interesa Al ver a un Dios Que por amor Y eso es lo que entiendo y comprendo Decidió venir a este mundo por mí Venir a un pesebre Dar su vida en rescate De todos nosotros Eso es lo que vamos a ver a continuación Por eso quiero que ya se vayan preparando Los chicos de De infantes y de cuna Porque ellos nos van a de alguna manera, transportar a ese momento, al momento del nacimiento de Jesús, donde se cumple la promesa de un Salvador y donde hoy resuena una vez más este gran y este maravilloso misterio de la encarnación de Jesús.